0: Boa noite para você ligado aqui na Eldorado, a gente está começando mais um Tripe Eldorado, o programa de número 153 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E essa semana a gente recebe uma figuraça, um talento aí, um nome bem interessante entre os atores de televisão, teatro e cinema da nova safra brasileira. Estamos falando do Caio Blatt. Só para dar um gostinho, no ano passado ele lançou quatro longas, fez minissérie para Globo e ainda encontrou tempo livre para se apresentar no teatro. E hoje ainda com a ajuda da Embratel, e do 21 a gente bate um papo com o jornalista Marcelo Rubens Paiva, que acabou de lançar uma coletânea das suas crônicas. O livro se chama As Fêmeas. Mas antes desse papo com o Marcelo, a gente vai tocar um som aqui para vocês. É o George Fame, que foi um dos, foi um importante artista na década de 60 nos Estados Unidos. Ele misturava jazz e rhythm and blues de forma competente. Dele a gente separou a faixa Yeah Yeah do disco Getaway de 66. Depois da música tem o Marcelo Rubens Paiva com a gente. Pode se preparar que o programa tá bom e você vai gostar. Fica com a gente aí.
1: Let's go her what she I met some movers But she don't seem to be back And she has it Why don't I come to her flat And have some supper And have the evening past five I'm taking records This sounds a groovy high five I say yeah yeah That's what I say I say yeah yeah My baby loves me. She gets me feeling so fine. She loves me. She, makes me know that she's mine. When she kisses, I feel the fire get hot. She never misses. She gives it all that she's got. And when she asks me if the thing is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah.
0: We'll play a melody and turn the lights down. Estamos de volta, esse programa de rádio da revista Trip. E a semana com a sempre bem-vinda ajuda da Embratel. E do 21, a gente bateu um papo com o jornalista Marcelo Rubens Paiva por telefone. O Marcelo acaba de lançar um livro que reúne crônicas sobre amor, sexualidade e relacionamentos. O livro se chama As Fêmeas. Nesse primeiro trecho do papo, a gente perguntou para o Marcelo sobre o livro. Ele fala exatamente sobre esse lançamento. Eu
2: tinha... Uma coluna no folhatim, que era uma coluna meio semanal, nos anos 90. Teoricamente, era uma coluna para adolescente, mas eu já não era tão adolescente assim. Escrevia sobre tudo, né? Política, literatura, teatro, relacionamento... Mulheres. Aí quando é, eu combinei com a editora de fazer uma, uma coletânea das crônicas, eu reparei que a maior, a maior parte dela era sobre a mesma coisa, isso é, sobre mulheres. Por isso que eu devo chamar senhas, né? Porque geralmente eram as crônicas que, que, que mais repercutiam no leitorado, né? E acabei virando um, um, um colunista que observa é, muito é, as relações. Não só através de experiências vividas, mas de histórias que eu escuto, histórias que eu imagino, que eu, que eu invento, que eu brinco. né?
0: Estamos conversando hoje aqui com o jornalista Marcelo Rubens Paiva, que acabou de lançar livro novo, As Fêmeas. E nesse segundo trecho do Papo, Marcelo fala um pouquinho sobre a liberdade de imprensa aqui no país e comenta sobre os casos das biografias de Roberto Carlos e Mané Garrincha, dois livros bem polêmicos que causaram um grande bafafá na mídia, etc. Vamos ouvir a opinião do Marcelo Rubenspaia.
2: Hoje em dia a gente está é, numa situação bastante delicada porque um, um, é uma, a lei é muito contraditória, entendeu? Ela, tem, ela garante a liberdade de imprensa, mas, por outro lado, o, qualquer juiz pode embargar uma obra ou uma matéria. Quando uma fonte entra com uma liminar, é, se houver suspeita de que a honra da pessoa foi atingida, né? Então, esse conflito faz com que os escritores não se sintam mais corajados a escrever biografias, né? É o caso do Roberto Carlos, né? E isso já não é de hoje. Isso já começou faz tempo, desde quando o Luiz Castro lançou o livro sobre o Garrincha, né? No Brasil é muito difícil discutir liberdade de imprensa, enquanto a própria lei é confusa. Ela não... não ela tem essa contradição no artigo 5º da Constituição,
0: né? Bom, esse foi o Papo de hoje por telefone aqui no programa com o jornalista Marcelo Rubens Paiva, que está lançando o livro As Fêmeas. Nesse livro ele reúne crônicas sobre amor, sexo e relacionamentos. A gente agradece ao Marcelo e também à Embratel e ao 21, que sempre, toda semana, eles dão um força aqui para a gente poder conectar rápido e barato com as pessoas que não podem vir aqui ao estúdio, mas com quem a gente quer trocar ideias.
3: Prêmio Trip Transformadores.
0: Bom, mais uma vez, a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho, um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Bom, e uma das categorias do prêmio é Desprendimento. Essa categoria, o é objetivo é homenagear as pessoas que têm acesso à riqueza material e que a, a administram essa riqueza material de forma que seja útil para o outro, né? não só para si próprio. Os indicados são Jaime Garfinkel, empresário que dirige a companhia de seguros Porto Seguro e que investe em projetos sociais importantes ligados às escolas e educação. a Milu Villela, herdeira do Banco Itaú, que preferiu abrir mão do emprego no banco para investir no voluntariado. E João Joaquim de Mello, fundador do Banco Palmas, que encontrou na economia solidária e no crédito para as pessoas de pouca renda uma forma de combater a exclusão social. Para ilustrar o tema que a gente batizou de desprendimento, a gente separou a declaração de um dos indicados para o prêmio, João Joaquim de Mello, que conta como que, o, como que o crédito comunitário que o banco dele oferece ajuda não só a financiar sonho de muita gente, mas a retomar a autoestima das pessoas pobres que se beneficiam desse crédito. O Marcelo Rubens Paiva, que falou com a gente antes aqui no programa, comenta sobre a relação entre dinheiro e arte. Vamos ouvir. O nosso trabalho com o Banco Comunitário, ele tem esse componente forte de fazer as pessoas acreditarem que elas são possíveis de resolverem seus problemas. É, normalmente os pobres são vistos, até pela mídia geralmente, como um
3: portadores de problemas. São, roubam, são muito pobres, merecem assistência do governo.
0: Então, esse nosso trabalho provou para os pobres que eles são possíveis de ter, ter soluções. É o pobre visto como portador de solução. Então, ele produz, ele consome, ele consegue organizar suas finanças, ele consegue organizar o bairro, elas passam a ser portadoras de solução, elas passam a ver seus problemas e não simplesmente esperar que venha uma solução de fora
2: o artista não deve pensar em dinheiro eu concordo com, com aqueles que acham que o dinheiro pode é, contaminar a obra de arte né? eu não faço, aliás eu nunca fiz eu fiz uma vez só e me arrependi e eu acho que o artista ele tem que tentar vender dinheiro daquilo que ele realmente né, acredita e gosta de fazer né? porque senão vira uma obra publicitária e não uma obra de arte, né? vira uma obra contaminada pelo gosto do mercado
0: né? Bom é isso, a gente escutou o João Joaquim de Mello fundador do Banco Palmas, o jornalista Marcelo Rubens Paiva falando sobre dinheiro e desprendimento, que é uma das categorias do prêmio Trip Transformadores Se você quiser saber mais sobre esse prêmio que vai rolar dia 22 de novembro aqui na, no Auditório Ibirapuera em São Paulo se quiser conhecer um pouco melhor as categorias e a ideia toda do prêmio, vai no trip.com.br barra transformadores, que tá tudo lá, os indicados, a ideia toda, vale a pena. Bom, daqui a pouquinho tem um papo com o Caio Blatt aqui no Trip, mas antes a gente prepara mais um som, a gente vai de Mutantes e a faixa X mais Chuchu, versão cantada em inglês da música Ela é Minha Menina. Essa versão faz parte daquele álbum Technicolor, que foi gravado em 70, mas que só foi lançado no ano 2000. O álbum traz diversas versões de músicas dos Mutantes cantadas em inglês, francês e espanhol. Vamos ouvir então os Mutantes e a faixa X mais Chuchu E depois tem Caio Blatt aqui com a gente.
3: She's my shoo shoo. And she knows that I'm her shoo shoo.
1: Over, over, take my hand now. And
3: we're gonna make the love in Samba.
0: Você está no Tribe Eldorado. Ele nasceu em São Paulo, tem 27 anos de vida e aproximadamente 20 anos de carreira já. Começou aos 8 anos fazendo comerciais para a televisão. Aos 12 foi para a TV Cultura em São Paulo, onde fez algumas participações no seriado No Mundo da Lua. Aos 14 foi a vez do SBT, onde participou das novelas Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor e Fascinação. Aos 18 estreou na Rede Globo, onde trabalha até hoje na minissérie Chiquinha Gonzaga. Seu currículo também é extenso no cinema. Só no ano passado foram quatro filmes. O ano em que meus pais saíram de férias, indicado para o Oscar, né? Batismo de Sangue, Proibido Proibir e Baixio das Bestas. Além disso, ele cursou um ano de direito na, no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Já se casou, já separou, já tentou a adoção de uma criança que hoje vive com a ex-mulher e agora está em cartaz em São Paulo com a peça Chorinho. E, finalmente, está aqui com a gente nos nossos estúdios para um bate-papo. Não sei como é que deu tempo, né? O cara tem 27 anos, já rodou. Você está com as três voltas no velocímetro já, né, Caio? Estamos é. falando aqui com o Caio Blatt, que não é Blar, né? Muita gente fala Caio Blah. Você já imagina um BLA com dois Hs no final, mas não é nada disso, né? tem um T aí. Fica
4: nojento, blá. É, fica uma o, coisa o meio meu, francesa. Meu mano. amigo Márcio Garcia, quando eu cheguei lá na, na Globo em 98, ele sacaneava, o pessoal me chamava blá, falava blá,
0: caiu blá. Como é que, dá onde é esse sobrenome aí, Caio? Pra Espanha.
4: Então é, do, é de Valência, Então Sul é da mesmo, blat, com o um T bem marcado,
0: blat, né? É. Se, se quiser fazer um chamina, bota no de, o, como é que é? a língua no, nos dentes. Ah, ali, é, é. <risos> o Caio, é, tem um negócio aqui meio esquisito, assim, esquisito no, 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 acho que não é a palavra, <risos> mas meio fora de série, vamos dizer, que é essa tua rodagem, né? O que você já fez de coisa, normalmente o cara com 27 anos tá lá já com o um aviãozinho no começo do voo ali, traçou os planos e está começando a voar. Você... Já deu uns quatro loopings aí na sua vida, já foi, voltou, casou, fez um monte de coisa. Mas é que a tua vida é meio acelerada mesmo, meio precoce
4: de uma maneira geral, cara? Foi, foi um pouco precoce, mas não acelerada. Acho que, que ela foi constante, foi um ritmo constante. Eu não consegui lá, eu, eu comecei a atuar por, por, por acaso. Brincadeira de moleque, 8, 9 anos, vai, faz uma participação num programa e tal, e começa a vir apresentador. Depois que eu fiz o Mundo da Lua na Cultura, eu fiquei lá como apresentador, dois anos apresentando o Professor, que era um programa de... Enfim, era uma coisa que eu ia e continuava trampando, tá ligado? Eu cheguei num, num teste, o meu primeiro teste com 9 anos, tinha, eu era número 500 e alguma coisa, nunca tinha feito um teste, fui aprovado. Então foi uma coisa que foi rolando naturalmente, era pra ser um hobby, uma, uma atividade de moleque, que foi virando, foi virando atividade adolescente, foi virando interesse, foi virando profissão, enfim.
0: Agora, por exemplo, né, você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar que você entrou na faculdade, né, num ciclo mais ou menos normal ali, final de adolescência, juventude e é. tal, faculdade. Conseguiu entrar numa faculdade difícil, né, na, na USP. E aí acabou largando, quer dizer, dá para dá para perceber que essa carreira artística realmente dá uma abduzida no no, no elemento
4: ah, né graças a Deus cara, era meu caminho e um trampo, um trabalho foi chamando o outro foi abrindo a possibilidade e eu acho que hoje a gente está vivendo um momento maravilhoso e inédito no Brasil que é a gente poder fazer uma carreira em cinema uma coisa que era incalculável, por exemplo quando eu tinha 9, 10 anos e já sonhava com a carreira isso era impensável e eu acho que a geração anterior, atores que hoje estão com 40, 40 50 anos, não viveram isso na sua juventude. A gente, com, com 20 e poucos anos, está podendo filmar da forma como a gente está filmando, duas, três, quatro filmes por ano, pra, projetando a nossa carreira assim, sendo reconhecido lá fora, aqui. Enfim, eu acho que essa novidade também, essa explosão do cinema brasileiro, mudou também dele, a, 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 o nosso ritmo, a nossa, a nossa própria carreira.
0: Ô, Caio, esse, só, esse, só no ano passado, agora, né, 2006, você filmou quatro, você fez quatro filmes, é isso?
4: Foi, ao longo de 2005 eu filmei e ao longo de 2006 lancei os quatro.
0: Quer dizer, além de fez minissérie para televisão e peças de teatro. Foi, é. Con é. Você concilia tranquilo essas coisas? Você falou que a tua vida não é corrida, né? Como é que é? Dá para conciliar essas coisas mantendo uma certa, um certo
4: domínio sobre o teu tempo ou não? Eu acho que sim, eu acho que, claro que conforme a gente vai. ...aprendendo, amadurecendo, vai pegando um domínio maior... eu estou vivendo uma fase que eu tô muito feliz, assim... com esse, o cinema tá me chamando muito... ...e eu faço, de certa forma, não sei se é meio, quase uma atitude louca minha... ...mas eu não estou sempre em cartazes, faço três, quatro peças por ano... ...isso compromete pra caramba a minha agenda, mas eu faço questão... ...e ao mesmo tempo estou tendo uma, uma relação muito bacana com a televisão... ...fazendo pro, coisas boas, esse ano eu só fiz a, a Amazônia... ...que foi um puta trabalho bacana e tal... Então, eu acho que a gente está sabendo administrar bem, os atores jovens no, no, no Brasil estão sabendo fazer bastante isso, quem vem aí abrindo caminho para gente, o próprio Rodrigo, que está fazendo carreira já lá fora, o Wagner, o Lázaro, o Celton, quer dizer, a gente tem uma geração anterior que já mostrou para a gente que dá para administrar a carreira de uma forma bastante independente e, e com bastante personalidade.
0: Ô, Caio, e a saúde? Como é que faz para manter ela em ordem, cara, com essa rotina? E também, pô, eu vejo que você viaja muito, né? Quer dizer, você tá. Não é, que, não é que você tenha uma rotina, uma casa, umas coisas mais organizadinhas e tal. Aparentemente, pelo que a gente imagina, pelo menos, deve ser bem constante os ritmos e as alimentações e, enfim, toda essa parte. Como é que você faz para equilibrar esse lado?
4: Ah, bicho, eu sou um cara muito em paz com o meu corpo, assim, com a minha. Eu tenho uma alimentação muito saudável, isso eu faço questão. Não sei, não sou um cara tão atento assim a isso Acho que eu respiro Tenho que trazer alguma coisa da nossa preparação física Eu, eu treinava com o Danny Hu Em alguns trabalhos Fiz vários trabalhos com ele no teatro, cinema, televisão com o Danny que, que, Hu. que tipo de trabalho é esse? Fazia o Qigong, por exemplo que são Respiração em, em uma série de posições que, que harmoniza a energia A própria circulação da energia no corpo Eu sempre quando estou ansioso para entrar em cena Ou estou cansado para entrar em cena Serve para tudo, porque põe no eixo e às vezes demora 5 minutos, é um pequeno truque, mas fora o Tigum eu tenho muito pouco recurso. Eu tenho um cara aqui na, no, no paraíso que é um salva-vidas assim. Ele é quiropata, ele torce todos os ossos, bota a coluna todo no lugar e em seguida faz acupuntura. O cara que, por exemplo, no batismo de sangue, com as sequências de tortura, água gelada na cabeça, tortura psicológica, ia para o quarto e chorava à noite. Eu tive uma coisa que, um, um, horrível que eu nunca tinha experimentado, que era sinusite. Minha cabeça inteira ficou congestionada, e parecia que ia explodir três, quatro, cinco dias seguidos, ouvido, tudo tampado, vontade de morrer tentei de tudo antibiótico antibiótico em cima de antibiótico isso aqui, sentei lá o cara tirou com uma sessão de acupuntura coisa é que mudou minha vida então sempre que eu estou também em estado de, de necessidade eu vou vou no, no molica e
0: Caio, vamos falar um pouquinho mais sobre cinema tem esse, esse momento do cinema tá muito especial agora falando-se muito no tropa de elite né a gente uhum. teve que a minha mulher tá maravilhosa Exatamente, a Maria é. vamos falar disso <risos> da Maria Ribeiro <risos> falar disso também no próximo bloco mas vou tocar uma música aliás teve teve aqui a gente conversou a semana passada com o Zé Padilha, que é o diretor do, do, do filme, né? Conversou com a gente aqui no programa semana passada. A gente mostrou também uma entrevista feita em 2001 com o Rodrigo Pimentel. Pimentel exatamente, Rodrigo Pimentel. Veio aqui em 2001, uhum. antes de escrever o livro, Sim. falar um pouco pra gente como é que é a real... Da vida dele lá com o policial no, nos Morros cariocas. Mas vamos tocar uma música e depois a gente volta a falar mais com o Caio Blatt. A gente separou aqui um clássico do The Who, é a versão do The Who para a faixa Summertime Blues. Essa versão foi gravada ao vivo lá em Woodstock. Depois da música, então a gente volta para falar com o Caio Blatt sobre Tropa de Elite, sobre os filmes atuais, sobre a mulherada na vida dele e sobre outras coisas interessantes. Vamos falar um pouco de TV Globo também. Vamos de The Who com Summertime Blues e a gente já volta com o jovem Caio Blatt por aqui. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje conversando com o ator Caio Blatt, que o bichinho rodou já, o cara começou aos 8 anos de idade, fazendo comerciais para televisão, aos 12 foi para a TV Cultura e não parou mais, está com 27, já fez vários filmes de cinema interessantíssimos, inclusive esse agora que está no, no pô aí dos, dos filmes para a indicação, pro, ainda não foi indicado, né Caio, propriamente? Cada país
4: indica um filme, né, então no momento tem 120 concorrentes ele às foi, cinco vagas ele foi, na final Então você vai dizer cerimônia. que ele foi a
0: indicação do Brasil
4: exatamente para
0: ver qual o filme indicado para ver qual o filme para entrar na seleção de filmes estrangeiros é isso?
4: Exatamente, é o okay. é um indicado brasileiro, e, aliás com grandes chances com uma carreira belíssima com uma bela campanha em Berlim a gente espera estar já imediatamente, com essa indicação de todos os países, a gente espera estar imediatamente já entre os 12 filmes mais bem cotados para estar na, na final.
0: Caio, eu estava vendo aqui é, uma coisa interessante que é o seguinte, a gente entrevistou acho que duas semanas atrás a Maitê Proença aqui. Hum. E ela contou umas coisas muito engraçadas, aliás a entrevista foi ótima. E ela uma, uma das coisas que ela contou, que eu me lembro aqui claramente porque marcou bastante, é o seguinte, ela disse que quando ela chegou na TV Globo, ela não se encaixava ali, ela vinha de uma outra história e tal, não era atriz, enfim, não tinha feito, sei lá, os caminhos que se percorriam na época dela. se que ela chegou e, e ela disse que estranhou muito, porque todo mundo, ela contou que todo mundo se chamava ali de meu querido, minha querida, você está ótimo, você está lindo. Ela disse que tinha uma certa falsidade no ar e que ela não conseguia entender os códigos e se encaixar direitinho ali. Depois disse que com o tempo ela foi entendendo e as coisas também foram mudando. Como é que foi para você chegar na TV Globo? A gente sabe que você fez várias, é, enfim, programas, participações em outras emissoras, mas uhum. sabe também que a Globo tem aquela aura de ser a maior TV e aquela fábrica de coisas bem elaboradas e, ao mesmo tempo, uma emissora polêmica. Queria saber, em resumo, como é que é a tua chegada na Vênus Platinada, ali, do Jardim
4: Botânico? Cara, a minha vida na Globo sempre foi ótima, sempre foi maravilhosa. Eu tenho uma grande circulação na Globo, que eu acho um privilégio. Para você ter uma ideia, eu fiz nove novelas na Globo até hoje, nesses últimos oito anos, com oito diretores diferentes. Quer dizer, normalmente um ator trabalha sempre no mesmo núcleo, e eu tenho essa coisa de dependência, de trabalhar com um Transitali. monte de gente, de transitar ali dentro, que eu acho um grande privilégio. Quer dizer que um grande privilégio. eu não
0: sabia que funcionava assim. Em geral, o, o diretor vai criando o seu... A sua
4: turma ali de atores, vai, vai rolando um pouco isso? É, isso acontece sempre. O, uhum. um, um diretor tem os seus atores que trabalham sempre com ele, os seus amigos, enfim. Não que eu não tenha amigos, tem diretores que eu amo profundamente, caras com que eu, o único diretor com quem eu trabalhei duas vezes, que eu amo profundamente, é o Denis Carvalho. É, a gente fez Um Anjo que Caiu do Céu, a gente fez Andando Nas Nuvens, logo que eu entrei na Globo, ele me escalou. É, o Wolf, que eu, que eu adoro, acho um belíssimo diretor. Cara, eu trabalhei com todo mundo, com muita gente legal, com a Denise, com com um muito diretor legal, então eu tenho essa circulação e todos os meus problemas na Globo alguns que eu tive, foram sempre no sentido de deixar bem clara a minha ideia minha, minha necessidade de, de, de fazer cinema e de fazer teatro eu lembro que em 2003 foi uma época complicadíssima foi quando a, logo em seguida a Globo até me dispensou por alguns meses, porque eu estava fazendo Carandiru aqui em São Paulo, filmando e, e tinha acabado de fazer uma, uma novela como protagonista que tinha sido Anjo, entrei no Carandiru aqui no Babenco, que era uma Pô, uma produção gigantesca, um batalhão de choque, 500 homens armados ajudando a gente a filmar. E eles me escalaram imediatamente por uma novela, e uma coisa não batia com a outra, eu fui enlouquecendo. Os poucos problemas que eu tive foram sempre nesse sentido.
0: Tem uma coisa também de você nunca ter deixado se encaixar na, na é, figura do galã, né? Era isso
4: a outra coisa que eu ia falar também. Como é que é, como é, por... que é essa
0: história? Você chega lá e querem te colocar numa gavetinha,
4: é isso? Imediatamente imediatamente. A sua
0: gaveta tava escrito o que lá na, na etiqueta?
4: Ah, era o galãzinho romântico, o novo homem sensível, <risos> tentaram muito essa esse etiqueta, Entendi. o homem sensível, o novo que não é forte, que é delicado, educado e... <risos> Ele lê poemas, e sabe cozinhar, e... Nossa, tentando demais, mas Tem uma aí eu...
0: Birkenstock em casa.
4: É, yeah, e, e, mas <risos> isso não, não, não foi nem que eu fiz um esforço para rechaçar, quer dizer, até fiz algum trabalho ou outro para esculachar mesmo. Cama de Gato, por exemplo, no cinema, eu fiz para tirar onda mesmo, para esculachar, que era exatamente quando eu tava mais de bonitinho na novela da Sete.
0: A gente tem falado muito aqui, eu tô me dando conta agora, tô lembrando de várias entrevistas recentes, sempre em torno do cinema, e das artes cênicas, aí uma delas foi com o Paulo Morelli, que é o diretor do Cidade dos Homens, né, e filme também maravilhoso, muito uhum. legal, e a gente tava falando sobre uma coisa semelhante, que é o seguinte, que é o problema do ator feio, não é o seu caso, né, você tinha essa coisa de querer ser levado pra, quer dizer, a, a máquina tenderia a te levar para uma figura ali, como você contou, do, do macho sensível, né, mas tem o ator feio, né? Tem casos aí de figuras que estão completamente fora dos... Feio é complicado dizer, mas completamente fora dos padrões mais vendáveis, hum. né? E, caras ficam fica complicado. Como é que você é imagina que seja a história de um cara que tem talento, mas não tem a estampa?
4: Cara, eu acho que isso não é problema, não, não pra carreira, de modo nenhum. Acho que tem atores, deslumbrantes. Eu vou dar um exemplo muito engraçado. Tem um parceiro meu lá do Nós do Morro, que eu conheço desde que ele começou a estudar teatro, eu inclusive emprestei sem pratas para ele tirar DRT de ator, que é o Babu Santana, entendeu? Que o cara o apelido do cara é, o nome do cara simplesmente é Babu, de babuíno, porque ele é um macaco, ele tem um queixo grande, ele é um negão de dois metros, com cabelo arrepiado, entendeu? Black power. E sempre ele, onde ele trabalhava, ele falava pra patroa que ele estava fazendo curso de teatro, e a patroa falava, você é louco, você é preto, você é feio, você... Você nunca vai conseguir. Tá? O cara simplesmente ganhou esse ano, no Festival do Rio, o Prêmio Especial do Júri. Que é uma coisa raríssima o Prêmio Especial do Júri ir para um ator. E o Babu Santana ganhou, já fez 19 ou 20 longas nesses últimos seis anos. E é um ator fascinante, enfim. Eu acho que isso não é problema mais no Brasil, não. Eu acho que, na verdade, a grande, o ideal, eu acho que o que abre mais portas é você ser comum. Você ser um cara comum. Acho que se você me pegar, se você, você pode pegar ser tudo, o Celta, né? se você me pegar o, o próprio Wagner, o Lázaro, quer dizer, nenhum de nós pode ser considerado um bonitão. Somos caras comuns. Acho, acho, é acho que isso
0: aí faz todo sentido, cara, mas vou insistir um pouco no ponto que é o seguinte. O, o, o Babu, por exemplo, eu não, não me lembro, acho que até sei quem é pela figura que você descreveu, mas a gente tava quando eu falei com o Morelli, me veio à cabeça aquele ator, eu não vou saber dizer o nome dele agora, talvez você saiba, que fez o Zé Pequeno no Cidade de Deus, né? Hum. Que depois, eles que eu saiba pelo menos, eu vi ele numa, numa novela da Record recentemente, mas meio que no mesmo papel, do Traficante Marrento. Quer dizer, é, não, será, é um será que, que, que não tem umas figuras, por exemplo, será que o, que o Babu, por exemplo, vai poder um dia... Quer dizer, você falou que você pode ser tudo. Ele não pode ser tudo, né? Vai Eu ser não, difícil o, ele ser...
4: A grande crítica é essa. Apesar dele ter um trabalho brilhante, ser escalado para tudo, ele 80% é para fazer o... Ah, ele é o chefe do, do, do morro no, no Cidade de Deus, falou. por exemplo, o Babu. Então, claro que ainda existe esse preconceito, ainda existe esse problema. Uma coisa que a própria Thaís... Que, que eu trabalhei bastante com a Thaís no teatro, ela está aqui na capa da TPM, que ela fala que hoje existe a escalação do negro. A descrição do personagem, assim, ele não é, tem não sei o que, é negro, não sei o que, que. ela acha que o negro tem que ser escalado em qualquer papel, independente de estar no, lá no sinopse que esse tem uma proposta de ser negro, quebrar essa, esse paradigma, mas
0: eu vamos tocar mais um som aqui, depois a gente volta para falar um pouco mais sobre Vai. a tua visão de mundo. Aí, não falamos ainda da história da Maria Ribeiro, tua namorada, uhum. no Tropa de Elite. Vamos falar um pouquinho disso também: como é que é, como é que foi para ela e você do lado dela ali acompanhando foi. 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 essa história. Tá, vamos, vamos tocar um reggaezinho aqui, que é um, um tipo de música que a gente procura tocar sempre que dá aqui no programa. Mas é muito raro a gente rolar uma mulher cantando reggae, né? não, tem, não é frequente você encontrar. Trabalhos aí de mulheres vocalistas de reggae Então para corrigir essa falha aqui na nossa discografia aqui do programa A gente foi buscar a Sister Nancy Que é uma boa representante do Dancehall jamaicano Nasceu em Kingston e é contemporânea do Yellow Man outro que já esteve aqui no programa, né? ao vivo, a gente sabe Mas já esteve aqui, acho que uns 10 anos atrás Ela é contemporânea do Yellow Man e de outras feras do reggae jamaicano Vamos de Sister Nancy com Bang Belly, depois a gente volta com Caio Blatt, vai lá. Ok, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de Rádio da Revista Trip, hoje conversando com o ator Caio Blatt. A gente está batendo um papo aqui, falando inevitavelmente, né, de cinema, de televisão também. Caio, falando do cinema, né? Eu mencionei aqui algumas vezes que a tua namorada Maria Ribeiro está no Tropa de Elite, né? E uhum. é engraçado que vocês de alguma forma concorreram aí, porque, até onde eu sei, podiam ser indicados pelo Brasil. Pro, pro Oscar 2008, tanto o Tropa de Elite quanto o ano em que meus pais saíram de férias, você tava num e ela in, no outro, né? Eu queria saber como é que é essa história aí de trabalhar na mesma profissão, né? dois uh, O casal, né? Trabalhar na mesma profissão e às vezes até de alguma forma concorrerem, como nesse caso. O que, que tem de bom e de ruim nisso aí? Se é que tem alguma coisa de ruim.
4: Acho que tem uma coisa maravilhosa, cada um tem a sua carreira e, e eu acho que... O mais engraçado disso tudo é que a gente mais torce um pelo outro. O conflito é mais esse do que o contrário. Acho que mais eu torcendo por ela e ela por mim. E... E, por exemplo, lá em casa às vezes a gente briga porque eu quero ver a novela dela na Record e ela quer ver o que eu tô num programa que eu tô na Globo. Porque além da gente ter essa história do, do Trop do Ano, ela é atriz há muitos anos da Record e eu sou atriz da Globo, ator da Globo.
0: Caio, é... eu quero, quero saber mais sobre o Oscar, mas antes quero te perguntar o seguinte: eu já entrevistei um monte de gente aqui, especialmente artistas e. Atores e atrizes e tal... Alguns me dizem que desligam completamente do personagem... Que chega em casa, não tem nada a ver e tal... Outros dizem que ficam... Já, já conversei com gente que falou que fica uns meses, né? Acabou a novela e o cara fica ali... 30 dias com resquícios do personagem ali... Tomando <risos> conta do, da sua carcaça e tal... Primeiro eu queria saber como é que é isso pra você... E no caso da Maria, quer dizer, durante as filmagens de Tropa de Elite... Um filme tenso, por natureza, por, por conceito... Se ela ficou, vibrou um pouco nessa mesma frequência aí, como é que é essa história?
4: Cara, o filme foi punk pra ela, a preparação foi muito pesada, e, mas foi, muito, mas, é, ao mesmo tempo foi, foi maravilhoso pra ela. Teve um dia que ela me ligou dizendo que ia largar tudo, que tinha apanhado na cara, que não, isso nunca ia acontecer, que nenhum filme valia por isso, não sei o quê. E aí, em seguida, ela me ligou 15 minutos depois dizendo que tinha feito a melhor cena da vida dela. Então, é muito gostoso acompanhar isso. O filme foi pesado, foi punk. Eu sou um pouco contra esse tipo de violência contra o ator. Acho que tudo pode ser feito com bastante subjetividade, com <risos> bastante delicadeza eu particularmente sou um cara que fico muito tomado quando estou filmando quando estou buscando um personagem, completamente tomado é, fico mal mesmo enfim, fico afetado durante algum tempo e tal, mas assim que o trabalho termina, eu me livro da parada, respiro fundo, esqueço porque é muito sofrimento, cara.
0: Ô, ô, Caio, você falou sobre essa, essa polêmica toda do Tropa de Elite. É né? um negócio que às vezes me pareceu até um pouco infantil, né? Parece que tem a coisa do bem e do mal separadinhos, uhum, uhum, uhum. de forma muito, muito clara numa caixinha, uma de cada lado, né? É uma pena que o debate se resuma a isso. É isso que eu queria saber, cara. Como é que você viu essa, essa polêmica toda, acusações, né? Chamando o filme de filme fascista e coisas do gênero. O que você que 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 tirou disso aí?
4: Cara, eu acho que o filme é um filme múltiplo, polifônico, é um filme que mostra a falência da polícia, a falência do, do tráfico, a falência do Estado. Claro que o filme toma, toma partido do seu narrador e mergulha na história dele, isso impressiona todo mundo. Eu acho realmente assustador que se resuma o debate, a, a, a plateia que, que, que comemora. É, esse tipo de realmente esse tipo de reação da, da, mostra o quanto o nosso público às vezes está despreparado para assistir uma obra de arte com, e ter o seu próprio ponto crítico não, não, saber não, não colar naquela, naquela violência, naquela realidade enfim, mas isso é uma outra questão o que eu acho é que, que com toda essa coisa que aconteceu com o Tropa é que está mais do que provado que, que o brasileiro quer o cinema brasileiro quer o cinema brasileiro de qualidade, quer ver os filmes e não tem acesso Quer dizer, eu acho que... Eu sou um pouco radical disso. Eu acho que eu sempre repito que cinema nacional é feito com dinheiro público e tem que passar na periferia e tem que chegar no cara. E se não está chegando, tá, o sistema todo está errado. Não adianta dizer que quem, quem vê o pirata é, não está roubando direito autoral. Não sei o, que, que, o próprio Brown falou lá no Roda Viva, né? Que ninguém gosta de, de vender... DVD pirata e ficar correndo da, da GCM. Então, quer dizer, eu, eu acho até que tinha que legalizar todo o circuito de camelô. Acho que as distribuidoras, isso aí é uma proposta, não sei onde eu já ouvi isso, mas acho que a, a, as gravadoras e as distribuidoras tinham que fazer o DVD na versão popular, que custasse para elas a 2, 3, 2,50 e que o próprio, elas pudessem dar o original versão popular para o camelô vender a R$ reais pelo mesmo valor, sem mudar o valor que ele é. quer. Porque as pessoas precisam, quando tem cinema na periferia a um real lota, quando tem um cinema a um R$1,90, lota, quando tem teatro de graça, as pessoas fazem fila para tirar a senha, quer dizer, é, tem que repensar toda a distribuição do cinema brasileiro a partir desses, desses acontecimentos.
0: É, o que provavelmente os distribuidores vão argumentar é que isso é impossível, né porque a carga tributária em cima do produto inviabilizaria a venda por esse preço, mas aí... Acho que é outra conversa, acho que é o caminho que você está propondo aí, acho que é um caminho interessante. Mas olha só, o, você falou aí no, no Mano Brown, eu soube que você chegou a se mudar para uma favela no Vidigal, no Rio, uma certa altura da tua vida. Queria saber como é que foi essa história, se rolou mesmo. Queria que você contasse um pouquinho o, desse filme que vocês estão fazendo na região do Capão Redondo, Zona Sul da cidade de São Paulo, né? a famosa periferia paulistana.
4: É, queria que você contasse um pouquinho dessas duas experiências. Ah, então, eu... No Rio de Janeiro fui pesquisar para uma, uma peça que a gente ia fazer, uma montagem que eu ia fazer, uma peça que eu estava dirigindo com o Caco Siocler e o Daniel Oliveira no elenco e a Rosane Goffman. E a gente foi no, no Nós do Morro pesquisar e de ir para lá pesquisar, conversar com eles, ensaiar lá, eu decidi ficar lá o tempo todo morando, aluguei logo a casa onde a gente iria ensaiar e, e fiquei lá. E, pô, foi glorioso, né, cara? Quando você descobre a, a vida que é na comunidade, né, que é totalmente diferente do, do asfalto, é glorioso. Eu morava quatro anos numa cobertura na barra e não conhecia ninguém no prédio. E eu parei o, o carro com as minhas coisas dentro. Quando eu vi, já estava todo mundo carregando tudo. O, a, a, o meu carro ficava na rua com a chave, com a, com a chave no, no contato, a porta aberta. Quando eu acordava e descia para a sala, já tinha dez negros tomando café e mexendo nas coisas e me esperando e... Enfim, viver em comunidade, essa coisa que a, que a favela tem, né, dessa cumplicidade, essa irmandade, essa lealdade, que é demais. E o filme que a gente está fazendo agora lá no Capão é exatamente sobre isso, sobre essa lealdade. É um filme sobre três, três irmãos, três moleques, três amigos que cresceram no Capão Redondo, e cada um seguiu um caminho distinto, um caminho diferente. E por conta disso a gente está caindo lá no Capão direto, tá ouvindo rap 24 por 20, por sete e tá pegando... Porque eu, eu falo que... Todo mundo fala, ah, Caio, você é um ator que pesquisa, que vai mora onde você vai filmar. Eu falo, pô, é cagaço, cara. É cagaço. É um, um, você vê imediatamente o cara que não é da periferia quando, quando ele te dá a mão pra te cumprimentar. Ele já deu de um jeito errado você já, já sacou o cara todo. Então é por cagaço. Eu sei que o personagem, pra, pra representar a Zona Sul de São Paulo, pra representar o Capão, entendeu? Tem que... Tem que tem vários raps do Racionais que fala da ponte para cá é outra história, né? Tem que ter para trocar, da ponte para cá é outra conversa.
0: Caio, pra gente terminar aqui, o tempo tá comendo as bordas aqui, a gente quer saber o seguinte, você com essa correria toda que você fez, é, já com 20 anos quase de carreira, dá para ganhar uma grana legal? Dá para ficar à vontade, ficar tranquilo, ficar escolhendo os projetos que você quer, não quer participar ou acaba tendo que fazer uns trabalhinhos aqui e ali, que você não faria se pudesse não fazer
4: e tal, como é que é esse lado? Ah, cara, eu acho que depende do, seu, depende do seu estilo de vida, do seu objetivo de vida, da sua filosofia de vida, né? Eu não tenho muita ambição, não, e eu vivo muito bem no meu trabalho, consigo administrar, inclusive tem um plano de até... é sério mesmo, tem um plano de pelo menos... Você... A gente começou o programa falando que eu trabalho desde os nove, já estou trabalhando há vinte e tantos anos, vinte anos... Eu tenho um plano mesmo de até os 40 conseguir me libertar dessa relação do trabalho e, e grana. Conseguir a partir daí fazer a carreira somente por interesse, por paixão, como um amador mesmo em tudo. A partir do, eu acho que seria um privilégio muito grande eu ser livre assim aos 40 anos. Mas eu estou fazendo o meu plano para isso, cara.
0: Caio, olha, é ah, vamos falar é. do Chorimpo. Eu estava esquecendo aqui a peça que você está levando aqui em São Paulo, né? Rolou nesse festival incrível, né? Como é que chama? Satiri...
4: Satirianas. Satirianas, né? Um festival é. de
0: uma peça atrás da outra de noite, é, é foram isso? Foram
4: 72 horas, se eu não me engano, três dias seguidos, madrugada dentro, uma peça atrás da outra, tudo de melhor, da, da dramaturgia paulista, enfim... Um festival que, que ressuscitou a Praça Roosevelt, os sátiros, né? Tem que falar desses caras que eles do, ocuparam a Praça Roosevelt com teatro da melhor qualidade, com programação da melhor qualidade, revigoraram a praça, atraíram outros grupos para lá. E nós atualmente estamos no espaço dos Parlapatões, que são maravilhosos e que abriram um espaço maravilhoso na, na Praça Roosevelt, inaugurado há menos de um ano. E a gente está lá com o Chorinho, que é um espetáculo texto e direção do e Arap, com a Cláudia Mello no elenco, né? Que é uma diva
0: recomendadíssimo aí pelo Caio e também, pô, a gente tá acompanhando mais de longe, mas eu vi Coisas incríveis, né? Tinha um texto do contado do Caligás, parece que é ótimo também, Senado tá lá. Em lá. Cartaz, um monte de coisa Hotel legal. Hotel
4: Lancaster, né? Que foi um marco do, do ano passado do Teatro Que Paulista, Hotel Lancaster do Mário Bortoloto, com direção também do, do Marcos Loureiro, foi às quatro da manhã, lotado, um acontecimento. Foi demais, as satirianas é demais.
0: Essas coisas fazem São Paulo realmente fazer a diferença aí no é, cenário realmente. cultural, é legal. E aliás, veio gente, eu soube que veio gente de outros lugares a assistir. As peças, enfim, vamos mais uma vez frisar, o, o Caio Blatt está com a peça Chorinho no Teatro dos Palapatões, no Espaço dos Palapatões, na Praça Roosevelt. Para quem mora em São Paulo sabe onde é, ali no centro. Para quem não mora, quem estiver ouvindo a gente em outras cidades, é um bom programa. Vira aqui para São Paulo, passa um fim de, seme... um de semana interessante e confere a peça do nosso amigo Caio Blatt. Caio, brigadaço. acho que deu para a gente dar uma boa geral aí nos seus quase 20 anos de carreira, né? Queria falar mais aí, mas quem sabe numa próxima a gente complementa esse papo e fala sobre outros aspectos da sua carreira. Até lá, se eu esperar seis meses, já fez mais uns 47 filmes. É,
4: cada seis meses umas tem três, tram, três projetos aí. Vamos então Vamos combinar de você voltar aqui. Pô, valeu, eu que agradeço, Paulo. Pô, maior satisfação estar aqui, maior prazer mesmo. E, pô, a gente falou pra caramba do Tropa E não chegou a uma conclusão que eu acho que é a bandeira mais importante atualmente Pra acabar com todo esse ciclo de violência Que fala de todas essas periferias de todos esses crimes, Que é a liberação das drogas Pelo amor de Deus, cara Da mesma forma que o, o maior golpe que você pode dar nos piratas É você fazer o produto popular O maior golpe que você pode estar tá Na violência, na grande fonte De financiamento dessa violência E de, de crescimento, enfim Desse ciclo de corrupção policial e dessa violência policial e, e criminal, é a proibição dessa merda, entendeu? Uma droga comprovada, drogas que comprovadamente causam muito menos males sociais do que as outras que são liberadas, que poderiam estar sendo perfeitamente legalizadas, taxadas, gerando imposto para o sistema de saúde, gerando trabalho no polígono da maconha, gerando enfim, cânhamo, uma série de produtos. E é principalmente... Mas tá, você está falando especificamente da maconha não, ou você tá falando não, de Não, tem tudo? que liberar todas as drogas. Se você liberar só a maconha, você não vai acabar de forma nenhuma. Eu não estou falando por causa da, de poder fumar maconha ou poder liberar maconha. Eu estou falando de todas as drogas por causa da violência.
0: Cara, esse papo agora só aumentou minha vontade de chamar de de volta aqui que, quando pô, tiver esse daqui tema, umas duas três favor. semanas vou te chamar de volta aqui para a gente continuar esse papo porque daria para ir longe mas o tempo aqui urge como diria Arthur Veríssimo o nosso convidado excepcional e eventual aqui do programa Caio mais uma vez nós vamos tocar aqui uma, uma cantora francesa aqui parece que ainda fazendo bastante sucesso especialmente na internet o mais peixe dela já recebeu mais de 800 mil visitas e ela é número 1 um em paradas de países da Europa como a Dinamarca, só para citar um. Bom, dela ela chama Soco Soco, ela, dessa moça aqui a Soco, a gente separou o seu maior hit, a The Dandy Cowboys depois da Soco, a gente volta com o melhor pro seu fim de semana, no Boletim do Fim vamos então, de Soco, agradecendo a presença hoje do Caio Blatt aqui no Trip. Vale. I
3: can't be me when I'm in front of you I just can't be myself when I see you because you're oh, very cute tonight and I feel shy and sad and I look at you and I think I love you but you don't want me and that is very clear. I should have noticed it for you. I still want you, but not as a friend. Because you're the man, I'm the girl. We look good together. You with your hat, me with my boots. We are, we are the dandy cowboys. I read today magazine that men don't like girls who are shy and sad so now i wear my magic smile just for you i put my magic good I right my magic
0: one pessoal a gente vai ficando por aqui o triplo dourado é uma produção da equipe da revista trip em parceria com a dourada fm que é a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Quiri Produção e edição Alexandre Potasheff. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip ao dourado. E na terça às 10 da noite tem reprise do programa para você que perdeu um trecho ou que quer ouvir o programa de novo. Um abração, um ótimo fim de semana com muita paz e saúde para você.